0: Israel vai passar por novas eleições. E não, isso não é um déjà vu, e desculpa pelo meu francês. Essa realmente vai ser a quinta eleição em três anos no país. O atual governo, que tinha Naftali Bennett como primeiro-ministro, durou só um ano e agora foi dissolvido. As novas eleições devem acontecer em 25 de outubro, e até lá, Yair Lapid vai assumir o cargo mais importante da política israelense.
1: Com a dissolução do governo, um nome começa a circular novamente nos bastidores do poder. Benjamin Netanyahu, vocês já conhecem. O ex primeiro-ministro quer voltar. Será que ele tem força para isso? E o que mais uma queda da Knesset pode nos dizer sobre a nova política israelense? Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e esse é o eu, eu Com Isso, podcast do Ibi. E eu sou Anita Efraim, jornalista
0: fanática para o futebol, e hoje, mais uma vez, trouxemos ela, que acompanha o dia a dia agitado de Israel, Daniela Kresch, jornalista correspondente internacional em Israel, da Folha de São Paulo, também da Rádio França Internacional, além de colaboradora do IB. Dani, bem-vinda mais uma vez, bom ter você aqui com a gente, se a gente te chamar toda vez que tiver eleições, já dá para dizer que você vai ser praticamente apresentadora do podcast também, né?
2: <risos> com certeza, com certeza. Realmente, quinta eleição em três anos e meio, quase quatro, né, mas... É uma, é uma média muito triste, muito triste. E todo mundo já sabia, né, Dani,
0: que esse governo de Israel era um Frankenstein com um líder bem à direita, mas também partidos árabes, partidos de esquerda, tudo bem confuso, o que fazia com que ninguém botasse muita fé de que ia durar muito. Mas efetivamente, o que aconteceu para o governo cair? Qual foi o último acontecimento para alguém finalmente dizer ok, isso não funciona mais?
2: a gota d'água. né? É, é, o que aconteceu foi o seguinte, esse governo ele foi formado é, sob apenas um pilar, o pilar de Ogeriza ou raiva a Benjamin Netanyahu, que esses oito partidos que se uniram nessa coalizão, né, muito diferentes, de direita, de esquerda, um partido árabe, inclusive um partido de centro, todos eles se uniram porque eles queriam tirar Netanyahu do poder. E, realmente, se você perguntar para mim pessoalmente se eu acho que eles fizeram um bom trabalho, eu vou dizer que eu acho que sim. Até porque a comparação com os governos anteriores fica fácil, né? mas, é, mas é, eu acho que eles fizeram muita coisa, eu acho que eles, inclusive, foram muito cordiais uns com os outros, eu acho que eles é, colaboraram, assim, cooperaram, colaboraram, mas aí, novamente, o que acontece é que existe uma pessoa na política israelense, chamada Benjamin Netanyahu, que não quer largar o osso, ele não quer sair da política, ele não quer dar o braço a torcer, si, ele tem muitos motivos para isso, ele tem motivos de ego, ele tem motivos de ego, de novo, em terceira posição ele tem medo de ir para prisão, porque ele está sendo julgado por três casos de corrupção e ele pode ser condenado, é, condenado por um deles, ele pode ir para a prisão, então ele está fazendo de tudo para se manter no poder, por causa disso também. E o que, que ele fez? Ele foi comendo pelas beiradas durante esse um ano inteiro que foi passando esse, esse, esse governo. Ele foi tentando de tudo para derrubar o governo. Ele não conseguiu várias vezes, até que ele começou a meio que tentar é, 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 levar, trazer para o Likud, ou pelo menos tirar dos partidos de, da coalizão, membros solitários, quer dizer, depois de tentar falar com os partidos e não conseguir tirar os partidos da coalizão, ele começou a querer tirar pessoas de dentro dos partidos. E como vocês sabem, Israel tem só 120 parlamentares, e essa coalizão tinha só 64 membros, no máximo que ela teve, Quer dizer, a coalizão tinha 65, a coalizão tinha 61 e tinha mais quatro é, é, parlamentares árabes e israelenses que estavam apoiando de fora da coalizão. Né? Então, você tinha uma, uma coalizão que a gente chama de uma coalizão estreita. Né? É, se você tirar três ou quatro pessoas que foram ao banheiro no momento que tiver uma votação, a votação não passa para o governo. Né? Então, o que, que o Nathaniel começou a fazer? Começou a, pedir, a, a prometer mundos e fundos para alguns parlamentares principalmente da direita, principalmente parlamentares do partido do próprio primeiro-ministro, Naftali Bennett, o partido Yemina, que quer dizer a direita em hebraico, e ele foi conseguindo, ele foi conseguindo, um saiu, aí outro não sei o quê, aí teve uma parlamentar do partido Meretz, de esquerda, também que saiu, mas ele foi começando a, a, a meio que é, corroer as bases dos partidos, e é, ele fragilizou muito o governo Bennett, e já estava realmente frágil nos últimos dois meses, mas aí veio a gota d'água, que também também foi manufaturar né foi criada pelo pensamento nacional tem uma lei chamada lei da cisjordânia que é uma lei que regula a vida civil dos colonos israelenses na cisjordânia essa lei é uma lei que existe desde 1967 desde que Israel ocupou conquistou a palavra que vocês quiserem usar aí para o que está acontecendo na cisjordânia há 55 anos e é uma lei que passou logo em seguida, dizendo o seguinte, se você vai morar na Cisjordânia, você é um israelense vai morar na Cisjordânia, a Cisjordânia não faz parte oficial de Israel. Israel nunca anexou a Cisjordânia. Israel anexou Jerusalém Oriental, anexou as colinas de Golã, mas nunca anexou a Cisjordânia. Só que se você é um colono e vai morar na Cisjordânia, você é um cidadão israelense sob a legislação israelense. Se você rouba alguma coisa, você vai para a prisão e é julgado em Israel. Você precisa fazer exército, você precisa fazer, é, pagar impostos. Tudo isso quando você mora fora de Israel, porque a Cisjordânia é considerada um lugar fora de Israel. Então, essa lei era uma, é uma lei que rege esse arcabouço jurídico. Que, de cinco em cinco anos, o Knesset tem que votar essa lei para renovar porque continua o conflito com os palestinos, não se sabe o que fazer com a Cisjordânia. enquanto isso, essa, essa lei, que era temporária, vai sendo renovada de cinco em cinco anos. Ninguém nunca pensou em não renovar, né? porque tem um meio milhão de israelenses que moram lá. Né? Sabe que, o que, que o Netanyahu pensou? Olha, -se, olha que legal, essa lei vai expiar, né, expirar no dia 30 de junho, né? é, agora, essa, é, essa semana. É, e se a gente, da oposição, não, não, não renovar a lei? E se a gente disser, a gente não renova essa lei? Então, ele começou a trabalhar para... Mesmo ele concordando com a lei, porque ele é a favor dos colonos, ele é a favor da, da existência de colonos na Cisjordânia, mas ele resolveu arriscar a vida desses colonos na Cisordânia por uma manobra política, que é não vamos é, 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 renovar essa lei. O que fez com que... Ele sabia que isso aconteceu. O que fez com que todos os apoiadores do Bennett, que são principalmente colonos, começassem a ficar des desesperados. Acabar essa lei quer dizer que a gente agora vai como? Se a gente roubar alguma coisa, alguém roubar alguma coisa, vai ter que ser julgado como os palestinos são julgados por um tribunal militar. É como se os, 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 esses colonos tivessem lá os mesmos, é, 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 as mesmas, a lei jordaniana, de antes de 1967, a lei militar, que os, é, no, no caso de algum crime... Que é o que acontece com os, com, com os é, palestinos que não, que não estão sob o julgo do, do, da, da autoridade palestina. E eles começaram a fazer. Vai ser uma loucura, uma loucura, vai ser o caos jurídico, não só na Cisjordânia, como dentro de Israel também. Vai ser um caos. As, as consequências disso são caóticas. Ninguém conseguiu imaginar que isso fosse acontecer. E o, é, o que aconteceu com o Bennett? O Bennett decidiu que a única maneira que ele tem de que essa lei continue é ele convocar novas eleições. Por quê? porque quando você convoca nas novas eleições pela lei israelense, todas as leis que estão em vigor continuam em vigor. Elas são congeladas. Tudo é congelado. Nada acontece porque agora é um governo temporário transitório até o próximo governo. Então, é, é, o, o, o Bennett se lançou a mão também de, uma, de um truque né, que é tipo, ok, vou, vou, vou convocar novas eleições, a lei então vai continuar, depois, né, julho, agosto, setembro, até as próximas eleições, e aí o próximo governo renova. Né? Só que ele teve que fazer isso, por clamor do público dele, por causa do Netanyahu, que agiu de uma maneira, ele usou um truque político incrível, que a gente pode conversar, falar sobre o Netanyahu de forma maquiavélica, né? quer dizer, ele pegou ele está usando uma lei que ela pode casar o caos na Cisjordânia e em Israel. E ele, inclusive, apoia essa lei, mas ele falou: não é, renovar, não vou ajudar a renovar essa lei. E aí, o, 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 esse foi o, a gota d'água que fez o, o Bennett falar: ok, chega, está muito fragilizado, eu preciso que essa lei continue, vamos convocar novas eleições. Bom, e aí o Lapida vai assumir durante esses quatro meses,
1: né, Dani? É, tem gente falando que ele pode se fortalecer muito. É, tem alguma chance de
2: reverter esse cenário e não ter eleições em outubro? Pois é, tudo que a gente está falando agora, tudo que vocês estão falando, inclusive tudo que eu estou falando, nada está escrito na pedra, como se diz em inglês. né? Quer dizer, nada. É, eu, eu, não, eu não boto minha mão no fogo por nada que a gente está falando aqui, porque tudo pode mudar. Nesse momento que a gente está falando... É terça-feira à noite, tá? o governo ainda não foi dissolvido, porque você não tem ideia do, 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 do que está acontecendo nos bastidores, até para a dissolução do governo. O governo, para ser dissolvido, ele precisa passar por três votações no Knesset. Ele passou só por uma. As outras duas votações não passou ainda. Por quê? Porque, novamente, um cara chamado Benjamin Netanyahu está fazendo de tudo para não dissolver o governo agora. Quer dizer, ele quer que o Bennett caia, mas ele quer que... Essa, que, é, que, que é, não haja uma dissolução agora do governo, porque segundo a lei de Israel, novamente, aí entram as nuances, né? segundo a lei de Israel, é, você não precisa ter novas eleições. Digamos que um governo fala, não quero mais ser governo, é, os outros parlamentares do Knesset podem formar um novo governo, sem precisar de novas eleições. É, algum, um parlamentar qualquer pode se levantar no meio do Knesset e falar, eu tenho 65 pessoas, ou 61 pessoas, eu tenho 61 parlamentares. Tá? ele vai no, no presidente, né? que tem todo um, um, uma, um método, né? ele vai no presidente e ele fala, tenho 61. Tá? E aí ele não precisa ter eleições, esse cara se torna o primeiro-ministro, quer dizer, é, tem uma nova coalizão, e o Netanyahu está tentando isso agora, ele está tentando é, trair... 61, fazer uma colisão 61 cadeiras para não precisar de eleições e ele se tornar de novo primeiro-ministro. E aí o, 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 o Lapid, né, por outro lado, e o Bennett estão tentando apro aprovar a dissolução do governo, porque no momento que que a prova realmente é dissolução, aí não tem mais isso, aí convocadas as eleições, né? Até convocar oficialmente novas eleições, o Netanyahu pode tentar formar um governo. Então, está tendo uma, uma discussão ontem à noite, eles ficaram conversando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e parece que eles chegaram a um acordo, oposição e situação, que a, a, a situação, o governo vai, não vai aprovar umas leis lá que o Netanyahu estava querendo, e aí o Netanyahu aprove, é, é, aceita que, que o governo seja dissolvido. Então, nesse momento que eu estou falando agora, não sei se o governo vai ser dissolvido, não sei se, se, é o, o, se o Yair Lapid vai ser o primeiro-ministro, eu não sei se o Bennett vai continuar, eu ouvi já falar algumas coisas que, de repente, o Bennett que vai continuar... Enfim, é uma confusão que é, os próprios israelenses... Né, confusos, não é só é, vocês, né? Tipo, todos os israelenses estão super confusos também, ninguém sabe nada, todo mundo acompanhando as notícias pelo noticiário, assim, cada hora tem uma coisa diferente, e... Mas... Agora, voltando à pergunta, se tudo der certo de acordo com o que estava sendo planejado há três dias atrás, realmente quem vai ser o primeiro-ministro vai ser o Yair Lapid, porque houve um acordo de coalizão entre o Lapid e o Bennett que se a gota d'água para a dissolução do governo saísse do lado de, da à direita da coalizão, se fosse um parlamentar de direita que fosse o último a sair e aí por isso caiu o governo, que, que é o mais ou menos o que aconteceu, é, quem ficaria como primeiro-ministro temporário, né, quer dizer transitório, né, até as próximas eleições seria o representante do lado mais à esquerda da coalizão, que é o Eilapid, né. Então, provavelmente, provavelmente vai ser o Eilapid que vai ser o primeiro primeiro-ministro de Israel a é, tomar posse para Ser líder de um governo temporário, quer dizer, ele não vai ser líder de um governo que foi eleito. Quer dizer, ele foi eleito, sim, ano passado. Mas ele não vai ser líder é, de um governo que tem todas as. A, a, né, as a, os poderes, um governo normal plenos poderes. Né? Plenos poderes. Ele vai ser líder de um governo transitório, que tem mil é, obstáculos, mil coisas que o governo pode fazer, aliás, mil coisas que o governo pode fazer mais do que um governo normal, mas isso aí é outra história. Mas o governo temporário, ele é temporário, né? Quer dizer, então, provavelmente será primeiro-ministro por quatro meses até as eleições, que devem ser, como você falou, no final de outubro, começo de novembro, depois das feri dos feriados né, de Ano Novo e Om Kippur, e, e depois ainda vai demorar sempre uns dois meses até formar formação de um governo depois que tem a eleição, né? Se é que alguém vai conseguir formar um governo. Agora, o Lapido realmente vai aproveitar esse tempo para tentar mostrar para o povo de Israel, para os israelenses, que ele pode ser um líder, que ele pode ser um primeiro-ministro. É muito difícil, depois de você ter 12 anos de Netanyahu, que na cabeça dos israelenses, primeiro-ministro é o Netanyahu. Eles não conseguem ver outra pessoa, né? Eles não conseguem ver... Uma, uma outra um tipo de liderança, porque o Netanyahu ele, ele é que nem você perguntar para um russo agora se ele vê alguém como o, liderando a Rússia que não é o, o Putin. Na cabeça dos dos israelenses, o Netanyahu é o que tem mais parece, tem mais cara de primeiro-ministro, né? Então, o o e o, 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 o aí Lapid vai tentar demonstrar que ele tem, que ele tá à altura disso, né? Que ele está à altura de ser um primeiro-ministro, é, vai o, o presidente Biden americano vai visitar Israel no começo de julho, né? Daqui a algum tempo, algumas duas semanas, e vai ser bom para o Yair Lapid, porque ele vai ser o primeiro ministro e ele vai tirar foto com o Biden, entendeu? Então ele vai meio que ele vai querer, ele, quer, ele quer mostrar que ele tá à altura né, de ser primeiro ministro, mas ele já está na política há 10 anos, ele já não é um novato. Yair Lapid já não é um novato, as pessoas já estão acostumadas com ele, ele já foi ministro, ele já foi vice, acho que ele já foi vice-premier, agora ele também, ele já foi, durante esse ano inteiro, o governo foi do Bennett e do Yair Lapid, os dois meio que governaram juntos. Quer dizer, não é que ele é um novato na política, mas ele realmente precisa é, mostrar que ele está à altura do cargo e do, é, né, do, da, da nomenclatura. Né? E só para dar um bastidor, né, normalmente a gente costuma gravar
0: é, as segundas-feiras, às vezes até os domingos, dessa vez a gente está gravando na terça para tentar publicar o episódio o mais atualizado possível, porque em um segundo tudo pode mudar, né? Só, é, preocupação total com qualquer notícia que saia de Israel, mas é, Dani, a verdade é que a gente já conversou algumas vezes sobre os problemas desse sistema de governo que Israel tem, que é o parlamentarismo de coalizão, é, nessa situação de ir para mais uma eleição em um curto período de tempo, você acha que dá para cravar de que a gente já tem a prova de que esse sistema não funciona mais? Isso é debatido também na sociedade israelense? Tem alguma alternativa
2: que é pensada, algo do tipo? Olha, eu vou te dizer, isso é debatido, mas ele é debatido, é muito difícil debater isso, porque é muito difícil você mudar um status quo Sabe? porque sempre vai ter aquela acusação de você tá querendo mudar porque você tá querendo politicamente ser, ser contra um partido ou outro bloco tá não sei é muito difícil você ter uma discussão neutra no parlamento em relação a isso tá é Israel já tentou uma no, há uns 20 anos atrás mudar isso é não totalmente o parlamentarismo mas você ter do, duas eleições uma eleição para o parlamento e a outra para primeiro-ministro Teve já, teve uma ou duas eleições que foram e não deu certo. Israel voltou para o sistema anterior, tá? que é o sistema do parlamentarismo. É, a minha opinião, e eu não sou jurista, tá? então não sou legalista, não sei nada disso, eu sou só uma jornalista, mas a minha opinião é que o problema não é esse. Tá? O problema não é que é um parlamentarismo de coalizão, a gente tem no Brasil também coalizão no, 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 no parlamento, no Congresso, no Senado, eu não, não é, a questão não é essa. É, ultimamente, nas últimas dos últimos 15 anos, o problema é que você tem uma pessoa chamada Benjamin Netanyahu. Pessoal, vocês vão reparar que a partir de
0: agora o áudio tem alguns problemas. A gente foi traído pela tecnologia e a plataforma na qual a gente grava o nosso programa. Deu esses pequenos picadinhos na fala. A gente acredita que está compreensível e, por isso, a gente manteve o episódio no ar, além do conteúdo ser super importante. Mas a gente também acha que a gente deveria dar esse alerta para vocês. Bom resto de programa.
2: Que ele, é, 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 com enfim o seu poder é, é, político, é, consegue fazer, é, é, tirar da cartola muitas cartas, tá? E ele fez, nos últimos 15 anos, ele foi 12 anos primeiro-ministro, depois, antes, ele foi nas três anos, década de 90, então ele foi ao todo 15 é, anos primeiro-ministro, ele foi mais ministro do que o David Ben-Gurion, que é o grande primeiro-ministro de Israel, é, e durante esses 15 anos, porque ele é muito egocêntrico, ele é populista, egocêntrico, quer se manter no poder o tempo todo, ele foi pisando em cima de possíveis aliados. Então, você tem, por exemplo, partidos de direita, que estão dentro da coalizão agora anti-Bíblia, anti-Netanyal, que são de direita e poderiam fazer uma coalizão com o Likud. Em dois segundos se o Netanyal não estivesse no poder, mas eles odeiam o Netanyal como pessoa. Não é que eles é, 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 não têm as mesmas ideias que o Netanyal, ideológicas e as mesmas ideias que o Likud. Eles simplesmente não gostam do Nel enquanto pessoa. Por exemplo, o Naftali Bennett é um cara de super direita, é mais à direita ainda que o Netanyal. O Avigdor Lieberman é um cara bem à direita. É o é, Guidonar, que é um outro cara, uma outra herança de direita que também era do Likud, esses três lideram partidos que estão na visão anti-Likud, anti-Bibi. E eles, e esses três já falaram, no momento que o Likud, que o Bibi não tiver mais visão na política, saiu do Likud, foi se apontar, foi pescar, foi palestra no exterior. Acabou Bibi, entendeu? Foi embora da política, mas imediatamente fazemos parceria com o Likud. É. A minha, o cenário é o seguinte: no momento que o Daniel não estiver mais no poder, a direita vai se unir, novamente Israel vai ter um governo de direita, tá? É, vai novamente ter um de direita. É, é, porque a maior, a maior parte do israelense hoje em dia, esse 5%, está voltado com viés para a direita, ok? Só que um de direita menos radical de direita, porque seria um governo mais do Likud, liderado pelo Likud, mais moderado, mais voltado para o centro. Um governo teria, por exemplo, talvez como aliados, partido centro, como o azul e branco, como o próprio Afro ou talvez até o próprio Partido Trabalhista conseguisse fazer uma coalizão e deixando, deixando de fora partidos de extrema-direita e ultra-ortodoxos, de fora é, os partidos fascistas de extrema-direita que a gente tem hoje, um ou dois, sei lá, expoentes, e os ultra-ortodoxos, né, que são, enfim... É, 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 também é, aliados né, do Daniel aliado neste momento, porque o Daniel não tem outros aliados, quer dizer, então a questão não é o, o sistema político, com uma pessoa como essa né, com um agente dentro da política, independentemente de que tipo de sistema de governo Israel desse, haveria problemas, tá? quer dizer, eu acho Talvez o único problema que eu vejo não é o sistema parlamentarista. Talvez, e o que as pessoas estão discutindo muito também, é um pouco limitar a quantidade de anos que uma pode ser primeiro tá? Limitar para duas cadências. Não tem vários países do presidencialismo. Você só pode ser presidente duas vezes. Talvez isso pudesse até ajudar nesse momento, que um determinado não pudesse ficar 15 com poder. Tá? Agora, o sistema mesmo todo, eu acho muito difícil mudar e eu não sei se esse sistema é, é intrinsecamente ruim ou é intrinsecamente, intrinsecamente pior do que o presidencialismo. É, como, como a vida não tem esboço, a gente sabe o que aconteceria se fosse gente. Mas... É, na minha opinião, e a opinião que eu escuto de vários juristas e jornalistas e especialistas, o problema não é o tema, o problema é ter um agente é, que está dominando a política que já há uma década e meia, que causou esse problema de divisão do país e também doem possíveis aliados, e agora ele mesmo não pode fazer coalizões, entendeu? Então, passe, Mas no momento é que ele sair
1: que está... A gente está visualizando esses países, né, Dani? Não é uma coisa que está acontecendo em Israel por si só. Na polarização, ela é real. Ela é real no Brasil, é real aqui nos Estados Unidos, e é real é, em Israel também, da forma que você não consegue achar esse eixo. Eu, paramente achei até que o Bennett tinha chegado aí num, num meio termo nesse último ano que funcionou, que está que até que mantendo as coisas. Porque quando o Bennett foi feito, eu, pessoalmente, fiquei em choque. Porque eu falei, cara, esse cara é, esse cara é um racista. É... E, na verdade, as coisas se mantiram num lugar bastante saudável até, mesmo com os títulos de dentro da coalizão. É... Então, eu acho que... Só um dado, que eu acho que muita
0: gente deve estar se perguntando aqui. Nossa, mas até quando a gente tem que é, aguentar o Niharro? Só para dar um dado, ele tem 72 anos, mas parece que está muito bem aí das pernas. Acho que não vai se aposentar pescar tão cedo. Acho que às vezes, algumas pessoas tivessem pensado sobre isso, então, dando aqui
2: essa informação. Infelizmente. Quer né? dizer, o verdade pode tirar ele do governo nesse momento, ou tirar, ou, ou né, cortar um pouco a esazinha as dele, é a questão jurídica. A questão da. Dos acusados de corrupção, era exatamente. Da corrupção. Que eu agora. Exatamente. Ele for, porque se ele for considerado culpado, sendo, sendo indiciado, ele. ele... Pode continuar a ser primeiro-ministro e é concorrente, inclusive. Uma das coisas que ia passar agora era uma lei é, é, proibindo pessoas que foram indiciadas a serem primeiro-ministro. Era essa, é essa aí que o Nathaniel conseguiu fazer ele, a, a, o governo agora desistir de passar em troca de, de, de deixar de, solu de haver dissolução do governo. Tá? Porque o, a, a, é, né, o, o pessoal da coalizão queria passar uma lei dizendo olha, você está indiciado em três casos de corrupção, você não pode ser primeiro-ministro. Só que... Na, a lei vai, vai cair, nem essa lei, nessa essa mudança na lei é, eleitoral os raios conseguem fazer, quer dizer, é, então talvez a única coisa que possa fazer o Daniel nesse momento é, é, seja a questão das, é, realmente se ele for é, culpado em algum dos casos.
1: Mas Dani, quando que, vai, quando que vão ser esses processos de acusação? E a gente está aqui no podcast a mil anos sobre
2: quando vai acontecer e
1: simplesmente acontece então... Não, não, está acontecendo,
2: está acontecendo. O, o primeiro caso, que é o caso Quatiu, que é um, um caso de troca de favores com, é, com um de notícias na do Esse caso já está ali, já estão escutando, já escutaram é, 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 testemunhas de um lado, testemunhas do outro. Ele já está nos nomes nos, nos, nos finais. É, em alguns meses, talvez tá? já tem o, o, o resultado. E agora vai começar um outro caso, o caso mil. Agora não me lembro mais de caso, é. Mas é tem mais um caso que vai começar. Os procedimentos. Ah, o, o Netanyahu já está quase anos tendo que ir, já por semana o, na, no tribunal. Né? O problema é casos muito grandes, com muitas testemunhas. Cada testemunha demora meses. Tá? Uma testemunha demora três meses. Porque é, nos três horas aí tem pergunta e resposta aí vai o cara pergunta ele pergunta de novo não sei nada testemunha demora alguns meses para ser escutado né então você, ele está no meio do momento ele está tendo que ir inclusive às vezes tem que, é obrigado, obrigatório que ele vá lá como acusado está lá e escuta tudo entendeu então está sendo agora é eu talvez demore mais alguns meses talvez mais de um ano mas vai sair, vai com um o resultado, a gente vai ver o fim desses, desses casos. Mas
0: a gente sabe, por exemplo, antes de começar aqui a questão do a gente estava por exemplo, sobre CPI no Brasil, né? Hoje, quando a gente está pensando, está em andamento mais uma abertura de CPI, e isso desgasta quem poder. Isso do Detaniano tem uma CPI, é uma investigação especificamente sobre ele, que teoricamente, né, na teoria da política, gera um desgaste de imagem muito grande. Mas a impressão aqui, lógico, né, do outro lado do mundo, é que nada desgasta o suficiente a imagem do Netanyahu para é, não voltar para ele. Quem estiver pensando, ah, você não está sendo imparcial, você está correto, eu não estou sendo imparcial, a última coisa que eu quero ver é o Netanyahu de volta ao poder em Israel. Por que, Dani, fica essa impressão ou completamente errada? Teve desgaste? Você falou aí de um desgaste interno, da dificuldade dele de fazer coalizão. Mas e o desgaste dele com a população? Os sonos que tanto sem apoiaram o Netanyahu para ela ter mais segurança viram aí articulando uma negociação que poderia colocar eles em um risco absurdo. Alguma coisa é capaz de destar a imagem de Benjamin Netanyahu? Ele ainda é o único favorito se ele realmente
2: tiver eleições lá no fim de outubro. Eu acho que sim, que há uma erosão. Você vê que CUD, sob o Daniel, não consegue mais do que 35 cadeiras. O parlamento das 120, que tem aí, sei lá, 30% é, do parlamento, 27, 30, quanto é que são 30 cadeiras né, em 120? É, você tem aí... Que, e não sabe. Dizer, então, tem, de repente... 30% da população continuam sendo ministros do Netanyahu, Acho que tudo é que ele está sendo perseguido, ele é um ótimo, né, orador, então, falando aquelas coisas tão perfe ele e não sei que, blá, blá, blá. então, essas pessoas, esse núcleo é, duro, não, não, não é, não adianta, tá? Mas outras pessoas que estavam antes no Licudo, não estão votando mais no Licudo, usando no partido do Guidolar, no partido do, é, é, do, é, do Bennett, né? quer dizer, então você tem outros partidos de direita que estão a ganhar mais força e o Licudo no, O Licudo está gnado em 35%, tá? em 35 cadeiras. Né? É, o problema é que 35 cadeiras ainda faz do Licudo o maior partido, porque é um partido tradicional, é um partido. Outro dia eu estava conversando com alguém que, enfim. É, fanático pelo licudo e eu tava tentando entender da onde vem esse, essa, né, esse, esse amor do licudo e a pessoa fala, meu pai era do licudo meu avô era do licudo eu desde criança eu, eu pensei assim flamengo fluminense Corinthians eu pensei futebol esses caras entendeu é o, o a política para eles é uma coisa uma casa é uma coisa que você não muda, não muda de camisa não não troca não, não, é é, casaca como é que é português? Quer dizer, é, Vira é casaca. quase casaca é, você é quase é assim como o seu de futebol, entendeu? É um negócio que você não muda a vida inteira. Você nasceu do licu e você vai morrer do Licu, entendeu? Então, você tem que entender também como é que os israelenses veem essa coisa de pitica. o partidos mudou, o partido subiu, aquele partido acabou, não sei o quê. Tem poucos partidos... Que... Hoje em dia, o PT é o partido tradicional que existe mais tempo, que é uma coisa assim, louca. É, aqui em Israel não, o licudo ele é antes do licudo teve os pró-Likud, e o... só, só na esquerda que coisas estão mudando muito, entendeu? Mas na direita não, na direita você tem essa coisa tonal do licudo Então, vocês são ligadas a essa questão do licudo são ligadas ao etenial, esses né, 30%, que é muito difícil você tirar. las mas ainda é só 30%, você tem 100% do país que, país que não é. Pro-Lib, entendeu? Mesmo o pessoal de direita não vota no Likud. O Likud não passa dessas 35 cadeiras. Então, é, você dizer que os israelenses estão com o e fechas com o Netanyahu, não é verdade. Mas, como você tem esse sistema parlamentarista em coalizões, o Likud continua sendo o, o, o maior partido. O segundo partido hoje está com os vinte que é o partido do Iaidlapir, que é o A Futuro. Né? São os principais partidos hoje, os, os dois principais partidos. E você tem vários partidozinhos pequenininhos depois. Então, a, a imagem dele sim desgastada, ele sim está perdendo já, muito, já deu a, o apoio de muito, muita gente da direita, né é, mas ele continua tendo a vidura dele.
1: E Dani, algumas cartas foram muito né é, dentro do último processo de coalizão, que primeiro foi o Bennett, que agora ainda não falou isso, mas tem um rumor que ele vai se aposentar, é, queria comentar se é isso, o Gant, que teve no último governo, que falhou, e também o Lieberman, Onde que eles vão aparecer nessa próxima equação? Continuando no campo do Netanyahu,
2: certo? Olha, perguntas muito difíceis. Eu não tenho resposta para nenhuma delas. Nenhuma, zero, é tudo muito complicado, tudo muito... Apesar que a quinta eleição em quatro anos parece que é déjà vu, muitas coisas que é déjà vu. Tem outras que são pela primeira vez. Então, por exemplo, o Bennett... É, 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 tu fala que ele vai sair da vida político porque ele é, foi ministro como é que ele vai ser agora então ministro da educação não dá, ele não pode cair mas quem disse que não pode, quem disse que o Yair Lapid não pode nem falar para ele ser o chanceler o que, que ele tem que se aposentar ah, talvez ele queira, porque o partido dele Sofreu um baque né, durante esse ano Que ele mais mais carcomido as manhas do Netanyahu entendeu? É, Ele perdeu metade do, das pessoas lá do partido Que foram, receberam o mestre do licudo Um mínimo não sei o no próximo governo Então ele foi o mais é, baqueado Claro, porque ele era o primeiro-ministro né? Ele foi o mais baqueado por mente Mas eu não sei se ele vai se aposentar ou talvez, ou, talvez não vai, ele é, ele é muito jovem Sei lá, talvez ele, talvez ele saiba Por alguns anos isso o Netanyahu, quando ele sai do governo em sumiu, voltou como ministro das Finanças, em 2003, tal, não sei o que, depois que voltou é, com força total. Quer dizer, então, pode ser que o, o Bennett meio que dê uma comida por alguns anos, e, e quanto aos outros, não faça a menor ideia. É, 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 provavelmente o, o Guidon Sari e, e o Lieberman, por exemplo, vão querer de jeito nenhum se unir Daniel de novo, porque eles odeiam o Daniel. O Bennett Gantt, a mesma coisa, o Bennett Gantt já falou, de jeito nenhum, nunca minha vida porque já fez... É, ele entrou num, num governo com o Netau e o Netanyahu, acabou com ele, assim, acabou, humilhou ele, entendeu? E engraçado que foi o próprio Beto que disse que não ele não não nega ninguém, quer dizer, que ele que, que o próximo governo que, que, que tiver, ele, ele ele atenderaria, né? Ele fala como se ele fosse continuar no governo, ele, fala, ele está falando que eu eu não, eu não é, corto... No momento, eu não digo que eu não vou fazer coalizão com ninguém. Aí perguntaram, mesmo com o Likud, não, com ninguém, não qualquer um eu vou fazer. ele... O próprio Betz parece que não está completamente é, ignorando as dificuldades de se unir ao Lico Novo, mas eu duvido, porque ele realmente se odeia ao Netanyahu e vice-versa. Então, nada, a campanha eleitoral, como eu falei, o governo nem se dissolveu mesmo. A gente nem sabe se realmente vai acontecer, vai acontecer. Mas as campanhas já estão é, acontecendo, mas por quantas alianças para o um próximo governo, você vai ter uma aliança de centro, uma aliança de, 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 você vai ter novamente tentativa de, de, uma, de uma aliança Antibia. O que que vai acontecer com os árabes, com um o Partido Árabe, que fez parte da aliança, dessa coalizão agora? O que vai acontecer com esse partido? Se ele vai querer novamente fazer um governo é, mista, né, que, que que os árabes dizem governo de né? um partido judaico? Ninguém sabe nada. Apesar de que, por um lado, é um déjà vu essas eleições, por outro lado, elas ainda são sérias.
0: Para a gente fechar, uma, pelo menos, técnica e mais healing, né, como, enfim, cidadãos israelense, é muito difícil de entender como fica a população nesse limbo de eleições, né? que você falou, a gente já sabe se vai ter eleições, mas a população fica muito confusa, né? Algumas leis não passam, e nada vai ser aprovado. Os eles têm se manifestado sobre a dificuldade de manter a estabilidade política no país e queria saber também da sua experiência pessoal. Claro, você é jornalista, para acompanhando as notícias, mas você sente que tem é, uma sensação geral de cansaço e talvez até um afastamento da política
2: por essa situação? Olha, é, tem duas, Eu vou responder em dois em dois é, 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 níveis, tá? É, assim, é, essa semana o que mais foi falado é, aqui em Israel não foi do do Bethanyal, não foi ali Bennett, não foi Lieberman, não foi aí nada disso. O nome mais falado essa semana em Israel é a mulher chamada Yafa de Vocês Sabem quem é a Yafa Bedi? É ali do sindicato dos professores, porque ela decretou greve de professores. É isso que... Ah, meu Deus! Greve de professores, as crianças não vão poder ir para a escola, não tem empregado, ninguém tem empregado. As crianças não podem ir para a escola, não podem trabalhar... Está na cabeça dos israelenses dia a dia o que tá acontecendo agora a coisa da política vai ter eleições vai ter eleições está lá é, é. tem que entender os israelenses a cabeça dos israelenses é o seguinte é ática é o que tá acontecendo agora o que, que tá me incomodando nesse mesmo dia eu tenho que acordar de manhã eu tenho que levar as crianças para a escola você que não está no exterior os israelenses não acordam de manhã ai ah, meu Deus a instabilidade política não tá é, é, e os israelenses também têm uma questão que eu acho que vem de todo o conflito com os e tudo que Israel passou nos últimos 70 e anos, que é o seguinte: quando começa a mudar, os israelense meio tira-se da cabeça numa gaveta e continua a vida, entendeu? É, é assim vou perder meu tempo com essa que é insolúvel e vou continuar a minha vida. Eu então, tenho uma, uma coisa na cabeça dos israelenses que é o seguinte: aconteceu um atentado, dois dias depois já estão lá dando cerveja no mesmo lugar que o atentado. Numa coisa tipo assim, a vida não vai parar, eu vou continuar, eu vou fazer. A política, a política tá cruza, tá caótica? Ah, tá. tá. Então, é, os generalistas tem essa capacidade de meio que colocar a gaveta, um assunto que é tá complicado, que tá meio volúvel, eles colocam na gaveta, e eles só tiram da gaveta na H. Tipo, uma semana antes das próximas eleições, vai todo falando das eleições, entendeu? Que na hora que fazer, né, os, os é muito... Na não planeja nada, é tudo muito... Eles são muito... Ah, o que, que vai acontecer? Amanhã, entendeu? Então... Dois dias antes das eleições vai estar uma confusão aqui que quem eu vou votar quem não vou votar. Então, o país continua, nesses últimos três ou quatro anos, o país é, passou bem pela questão da corona, está crescendo economicamente, não tem desemprego, é, Para vocês terem a ideia, quer dizer, a grande questão agora é se vai ter greve de professores. Quer dizer, é claro que existe é um aumento de custo de vida acontecendo em todo mundo, aumento de gasolina e, tal e tudo, mas aumento de custo de, de, de casa, porque é uma coisa que isso sim os agentes reclamam de é, Mas Israel está bem. Israel está bem economicamente. Israel está bem em vários até em termos do, do de sei lá violência né e problema com os palestinos, não está níveis como já teve em, tiradas, em ataques terroristas no tempo do tal então é, é, é a gente inclusive não está tendo guerra com o Hamas desde o ano passado né então os israelenses estão na deles eles estão acordando de manhã ah meu Deus o caos político coisa, né a gente vê na notária a gente vê as pessoas como as que gostam de política tal a gente escute, debate... No dia a dia, os israelenses estão mais ocupados é se eles vão sair de férias, se os, acho que vão sair de férias na semana que vem, se eles vão poder viajar para a Turquia, se não vai ter atentado à terrorista na Turquia, é, o preço da passagem, se tá te, vai, ter, vai, ter, vai ter muita fila no porto, se vai ter greve de professores depois. É isso que os israelenses estão pensando. Então, a gente, às vezes, fala assim, que, né, ah, meu Deus, o que é a juventude não sei o quê. Ele, os gêneros têm essa capacidade, como eu falei, pegam um problema que está complicado, não está tendo solução naquele momento, tiram, colocam numa gaveta para depois, vão vivendo a vida. E no momento que tiver que resolver, não tem jeito, tem que resolver que votar. Aí eles vão, tirar aquele negócio, destruem bastante aquilo lá e, e, e fazem. Mas eles não ficam se é, vivendo aquilo, entendeu? eles não ficam se estourando, é, digamos. Eles vão para os próximos quatro meses se porque vai ter novas eleições.
1: Interessante, acho que é até uma reação muito diferente do que a gente enxerga em outros países. Né? E, bom, acho que os italianos estão acostumados. Bom, Dani, muito obrigada por lembrar aí para os nossos antes Hoje a gente conversou com a Daniela Albrecht, que ela é jornalista correspondente internacional da Folha de São Paulo e da Rádio França Internacional, e ela é colaboradora do I. Então, Dani, muito obrigada por visitar a gente de
2: novo. É que você venha mais vezes. para falar de coisas um pouco mais duradouras. <risos> obrigada. Agradeço por você ter me convidado. Desculpa se eu falei demais. Às vezes eu me estendo assim, nas, nas respostas. Porque eu acho que a questão Israel tem muito mais nuance do que parece. As respostas nunca são sim. Sempre tem o cinza no meio. O Israel está sempre nessa parte cinza. E às vezes é difícil de explicar. Mas muito obrigada.
0: Não, o tema tem uma complexidade que exige várias explicações. Acho que ficou é, nada é muito claro nesse momento, mas do que dá para durar, talvez, 48 horas, acho que é bem claro. Agradecer, Dani. Lembro o nosso ouvinte que quem quer falar com a gente, fazer comentários sobre o episódio, sugerir outros temas, você pode escrever nosso e-mail, que é o iinstitutobrasilisrael.org. E eu com isso, arroba institutobrasilisrael.org e eu com isso tá indo as plataformas de áudio Spotify Orelo Apple Podcasts Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel não esquece de seguir o IB nas sociais e até quarta bem tchau